0: Og velkommen til den første rigtige episode af Simple Danish Podcast. I den her episode vil jeg fortælle lidt om, hvad der er sket i mit liv under coronaepidemien. For mig er det nemlig sket lidt af hver. Jeg har boet i tre forskellige lande. Min kæreste og jeg er blevet gift, og jeg har færdiggjort min speciale. Det hele det startede i marts 2020. Min kæreste og jeg, vi havde været i et langdistanceforhold et stykke tid og rejst frem og tilbage til hinanden typisk to gange om måneden. Og ligesom så vanligvis var jeg endnu en gang i marts på vej til Varsava for at besøge hende i en forlænget weekend. Men dagen før jeg skal rejse, får vi de første udbrud af coronavirus i Danmark, hvilket der bliver skrevet meget om i medierne. Men hvis grænserne nu skal til at lukke ned, så vil jeg meget hellere være spærret inde sammen med min kæreste, end jeg vil være alene, så jeg beslutter mig for stadigvæk at tage afsted. Så det gør jeg. Jeg flyver til Varsjava og tager hjem til min kæreste, der bor i en lejlighed i byen. Både min kæreste og jeg læser på universitetet, hvor vi er i gang med at færdiggøre vores kandidatgrader. Hun studerer på et universitet i Varsjava, og jeg studerer på et universitet i Danmark. Dagen efter, at jeg er landet, bliver min undervisning i Danmark og min kærestes undervisning i Polen rykket til online. Jeg har også et studiejob, som bliver gjort online på samme tid. Og min kæreste, som arbejder som lærer ved siden af hendes studier, bliver tvunget til at undervise online. Til sidst bliver mit fly hjem også aflyst. Så her står jeg, i Polen, med en rygsæk, tøj til fire dage. Min computer og ikke andet. Det viser sig også, at jeg er kommet afsted uden mit pas. Det opdager jeg cirka samtidig med, at grænsen bliver annonceret lukket for alle uden værdige formål. I nyhederne der kan jeg se, at de siger, at der er tale om en to ugers nedlukning. Og det ved vi nu. Det viser jo ikke at holde stik. Så mit flyhjem blev aflyst, så er jeg booket et nyt længere fremme. Et par dage senere bliver også det aflyst, og jeg bliver rykket til en flyafgang endnu længere ude i fremtiden. Den blev så sjovt nok også aflyst igen. Det lykkedes mig at få skaffet et nødpas med hjælp fra den danske ambassade i Polen, så nu havde jeg i det mindste mulighed for at komme hjem. Men ville jeg virkelig det? Selv hvis jeg kunne, ville jeg så hellere tage tilbage til Danmark og bo alene, Uden at vide, hvornår jeg, kunne. jeg ville se min kæreste igen. Og alternativt, hvis jeg blev i Polen, hvad var så det værste, der kunne ske? Så jeg blev i Polen, og det viste sig at være en rigtig god idé. Vi trivedes nemlig rigtig godt med hinanden, på trods af, at vi brugte 24 timer i døgnet sammen i et lille rum. Og hvis jeg lærte noget overhovedet, så var det, at jeg blev mere og mere bekræftet i, at min kæreste, hun var den person, jeg ville bruge resten af mit liv med. Det var lidt sådan, at hvis vi kunne klare lockdown sammen, jamen så kunne vi klare hvad som helst. Så efter at have været i lockdown sammen i fire måneder, spurgte jeg hende, om hun ville gifte sig med mig. Og heldigvis så sagde hun ja. Det er selvfølgelig en noget længere historie i virkeligheden, men det kan være, det kommer i en fremtidig episode. Det var cirka på samme tidspunkt, at Danmark åbnede grænserne for kærester fra EU, så vi kunne rejse tilbage til min kollegielejlighed i Danmark. Og det gjorde vi så. Siden da har vi brugt en masse tid på papirarbejde for at kunne bo sammen i Danmark permanent. Vi har afholdt vores bryllup, og jeg har færdiggjort mit speciale på universitetet. I Danmark foregår al undervisning, så vidt muligt, stadigvæk online. Min kæreste fortsatte også sin undervisning i Polen med zoom Men fordi jeg læser en naturvidenskabelig kandidat, havde jeg nogle eksperimenter, jeg skulle lave på universitetet. Derfor fik jeg lov til at være på universitetet, fysisk, for at kunne færdiggøre mit special. Men jeg blev færdig med mit special i februar 2021. Siden da er vi flyttet til Wien i Østrig for at fortsætte vores studier. Min hustru hun er her på et Erasmus-forløb. Noget, som har været planlagt i lang tid, men som hele tiden er blevet udskudt på grund af corona. Og fordi hun skulle til Østrig, fandt jeg et praktikophold i Østrig, så vi kunne rejse sammen. Jeg skulle egentlig også have været på udveksling tidligere men det blev aflyst på grund af covid-19. Derfor blev mit udvekslingssemester og mit specialesemester byttet rundt, så nu er jeg i den mærkelige situation, at jeg har færdiggjort mit speciale, men jeg har ikke færdiggjort mine studier endnu. Så det er vores liv nu. Vi er midlertidigt flyttet til Østrig. Vi har selvfølgelig fået en masse coronatest, både PCR, antigen- og antistoftest, som heldigvis alle har været negative og vi har været i karantæne, siden vi landede her. Men nu er vi ude af karantænen, og tingene åbner forhåbentlig op, når flere og flere har fået en af vaccinerne. Vi glæder os i hvert fald til at opleve Østrig og vin. Jeg håber, I har kunne lide den her korte fortælling om mit liv under corona. Nu vil jeg lige gentage nogle af episodens vigtigste udtryk og ord. Hvis du vil, så kan du lytte med her, og så høre episoden igen, for at se, hvordan ordene bliver brugt. Jeg bruger en del udtryk, der handler om tid. For eksempel et stykke tid, eller i lang tid, som betyder, at noget har en lang varighed. Jeg snakker om at være på en forlænget weekend. Det er, når man har fri før og eller efter weekenden, for eksempel fredag eller mandag, så man tager en weekend, der er lidt længere end normalt. Jeg bruger også udtrykket at bruge en masse tid på noget. Det vil sige, at man spenderer sin tid på noget bestemt. Jeg siger på samme tid, for eksempel to aktiviteter, som finder sted samtidigt. Jeg bruger også udtrykket samtidigt eller på samme tidspunkt, som er devise synonym. Jeg bruger også ordet midlertidigt, så betyder, at noget er temporært. Når jeg snakker om min flyrejse, bruger jeg også nogle ord, der beskriver fremtiden. Jeg bruger udtrykket længere fremme. For eksempel når man booker et fly eller en rejse om to måneder. Jeg bruger udtrykket endnu længere ude i fremtiden. For eksempel når du lige har booket et fly om to måneder. Men nu skal du booke et til senere, altså endnu længere ude i fremtiden. Jeg bruger ordet fremtidigt, som jo bare vil sige, at noget vil ske i fremtiden. Og jeg bruger ordet at udskyde, som betyder at flytte til et senere tidspunkt. Det kan fx være et møde, der bliver flyttet ud i fremtiden, eller en flyafgang, der bliver rykket. Og det var så det, hvis du vil, så kan du gå tilbage og lytte til episoden en gang til, nu hvor du har lært de her ord og udtryk. Du kan også hoppe ind på vores hjemmeside danmarkandme.com og se og læse alle ordene en gang til sammen med den transkriberede udgave af podcasten. Og så har vi også lavet nogle små øvelser, du kan arbejde med for virkelig at få lært noget af den her episode. Ellers så tror jeg ikke, der er mere at sige andet end tak fordi du lyttede med, og vi høres ved i næste episode.